0: 大家晚安，今天是二零一八年十一月二十二日，礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是播挂笨瓜秀 Live 直播，我是主持人 Ron。哇，这个礼拜哈，可能因为靠近选举的关系，事情真的是越来越多哦。当然，各式各样的消息也越来越多。这个礼拜发生了很多重要的新闻，当然不可以被遗忘，也不可以被忽视的，就是十一月十七号金马奖颁奖典礼啦。为什么这次的金马奖颁奖典礼呢？非常的值得重视哦。说实在话，金马奖是金的。但这一次的金马奖似乎变成彩虹色的哦，所有的这个不管是呃上台致辞的来宾啦哦，或者是整一个呃金马奖的这个呃大会哦，大家都别上了彩虹的标签啊，彩虹的这个呃胸针啊。同时呢，许多的这个得奖的人也在发表这个感谢致辞的时候呢，直接的对同志表示支持友善哦。那当然最呃令让记忆深刻的就是让的好朋友丁玲啦。那丁玲她当然说了非常非常让大家很感动的话哦、喔。里面其实提到，他说，呃，这个呃，他这个能够演员哈、喔、演戏能够被注意到这件事情，其实熬了好多年了。那一路上都是有同事朋友的支持跟陪伴。他说，只要有爱跟尊重。可以让这个世界走向和平，那因为是爱最大的哦、喔。那除了丁宁之外，当然呢，里面还有很多让人家很吃惊的，比如说肖芳芳好了，肖芳芳呢，她其实也写了哦、喔，关于对于呃这个同婚是支持的哦、喔，她直接写到说对自己自重，对人尊重，不就是确立了正面的人性价值吗？那她鼎力支持同治同性婚姻。祝愿天下的这个有情人哦，两情相悦的同性恋者都能够终成眷属哦。那除了他之外，当然，呃，文坛大佬哦，这个写过《看海的日子》呃的黄春明大师呢，他也写了一张便签，他写说：“我支持同性婚姻平权哦，请大家在十一月十二四号要记得要投票。”那当然，除了这个之外呢，对 r o n 很有感的就是。让的前东家老板啦，哈，林怀民先生，他这个从来都不会对任何议题做表态。那当然，因为他的身份关系，那这次为了同性婚姻这件事情，是不是使用民法？公投这件事情呢，林怀明老师呢，他就录了一个影片哦、喔。那这个影片里面其实非常的很仔细的告诉大家应该怎么投票哦、喔。十、十一、十二是要投不同意的，那十四、十五呢要投同意哦、喔。那他的这个表态当然获得了很多人的转载跟支持哦、喔，包括龙应台啊这边，然后。蒋勋啊、郑中龙啊，或者是这个多栋彦，他都纷纷支持咯。那当然，其实其实不管是各界上面来说，呃，大咖的或小咖的哦，然后或者是这种已经是在这个社会上有一些呼声或者是号召力的人哦，他们的支持跟。呃，刚开始出这个社会，然后出这个以娱乐圈的、喔，也是获得知识。当然呢，我们可以看到很多留言板上面哦、喔，在他们的知识底下，其实都是呃有些反对声浪的哦、喔。那大家其实可以去了解一下，为什么这些人在反对。那当然呢，他们反对的话可能会写得很难听，看了可能会让人觉得不舒服或难过。大家自己自己选择看一看哦、喔。那除了这个之外呢，赶快盘点一下。这一次选举呢，有哪一些人是值得被选的？其实，在台北市这边呢，呃，这个市长的部分呢，呃，支持的有姚文志，然后柯文哲其实是中间中间，不过还算是偏袒支持的支持同婚的。那其他的部分，包括这个李时坤啊，或者是这个丁守中，都是。表示不支持的，他是比较支持，是支持这种专法了哦、喔。那吴二阳，我们的柠檬蜂蜜先生呢，其实还是不支持的、喔，所以大家可能要想清楚，投票的时候投给谁。然后除了这个是市长，台北市市长之外呢，新北市的时候我们也来看一下、喔，新北市其实也是一样，呃，基本上呢，对于呃绿色的，哦、呃，我们的民进党的这个苏贞昌先生是支持同婚的、喔，那侯友谊并没有表态。那在高雄的话呢，我们都知道嘛，我们现在这个高雄轰轰烈烈站，站得所有人都知道的，呃。这个说在真的很厉害哈、哦，从北农经理这样干上来，然后现在所有人都知道他的那个声望非常高啊，他是不支持的、哦、那可是，在我们陈其麦这边呢是支持的、哦，所以其实呃过去的盘数看起来偏绿的民进党都是比较倾向支持了。那国民党这边的话，大部分都是比较不支持的，或是使用专法的部分哦。那当然，为什么专法跟这个呃使用民法修改民法？它是有不同的意义存在的。那当然也因为这种同婚，各式各样的呃议题跑出来了，我们也可以看到很多影片是相当感人的、喔。最近就有一个影片，前两天出现，然后现在其实你只要在网络上面 Google 这个妈妈上传单发上街发传单，就可以看到一个妈妈为了她的女儿，那她愿意在街上发传单。她说她很害怕，因为她第一次这么做。可是为了他的女儿，他女儿是女同志，他不希望女儿以后被欺负，然后他女儿可以用民法结婚，所以他上街发传单。那除了这个这个影片之外呢，还有另外一个广告也是让 Run 觉得很动容的、喔、这个广告呢是在呃金兰酱油，那金兰酱油他拍了一支广告，今天刚出来，那内容就是呃一对女同志的家庭，然后有一个女孩子女儿吧，然后他们一起住，然后是这个煮空肉。炖控肉，然后又使用进来酱油。那可是他又提到一件事情，他说每个人的家庭都是不一样的。那有些家庭很幸福，有些家庭很多元，那都是一样，都是好味道哦。那其实这个广告让让觉得非常非常的，呃窝心，也很觉得很温暖，把孩子这个议题给带进来了。今天的来宾会跟我们聊一聊小朋友的事情，聊聊孩子的事情。我们先听这首歌，这首歌是农村武装青年带来的《因 n n a l 今天是二零一八年十一月二十二日，五十五年前的今天，也就是一九六三年的十一月二十二日，美国第三十五任总统约翰·甘乃迪遭枪杀身亡了。甘乃迪是美国史上第四位遇刺身亡的总统，也是第八位在任期内去世的总统。第二次世界大战期间，甘乃迪担任美国军官，曾在南太平洋。救助落水的海军船员，获得紫心勋章，并且开始从政。1946年到1960年期间，他先后任职了众议员与参议员。1960年当选美国总统。在他任期内发生了几件重要事件，包括柏林围墙开始建筑、越南战争、美国民权运动以及古巴飞弹危机。然而。他在古巴危机中沉着应对，获得所有美国人一致肯定。此外，在看到苏联进入宇宙后，全力支持科技竞争，引领 NASA 达成阿波罗登月计划，让他成为大多数美国人心中历史上最伟大的总统之一。但甘乃迪一直相信，因为自己在民权上的问题，很难取得大多数南方州的认同。因此，他安排了从十一月十八日起一连串拜访佛罗里达州与德克萨斯州的行程，为隔年大选尽最大的努力，来争取这两个州的支持，并且为自己所在的民主党筹募竞选活动经费。然而，这趟旅程还有一个更重要的任务，那就是在一九六零年总统大选期间。甘乃迪与副总统候选人詹森的组合被认为在德克萨斯州有选票诈欺的情况，所以甘乃迪这趟行程也试图修补德州与民主党之间的关系。一九六三年十一月十八日，甘乃迪拜访了佛罗里达州，在那里为政治家、劳工领袖、美洲记者协会针对经济、外交等面向进行演讲。佛罗里达州的访问非常成功，让甘乃迪对接下来德州之行充满信心。但因为右翼分子极有可能趁甘乃迪南下进行示威活动，不少人担忧总统的访问是否明智。特别是美国驻联合国大使先前拜访达拉斯时，曾遭受保守人士戏弄与威胁，这让人们很担心。是否应该冒这个险拜访德州？十一月二十一日，甘乃迪与副总统詹森、前海军部长在德州州长陪同下拜访德州，并在沃斯堡度过一夜。二十二日上午，甘乃迪搭乘空军一号抵达拉菲尔德机场，并在康纳利州长陪同下搭车前往达拉斯市区，准备在达拉斯贸易展览馆演说。甘莱迪那天搭乘的是一九六一年生产的林肯大陆豪华敞篷车。这台车原本具备了防护罩，但为了让达拉斯的市民一睹第一夫人贾桂琳的芳容，同时为了表示总统对达拉斯的信任，甘莱迪让特工人员拆除了防弹罩。这台车共有三排座位，可搭乘七人。包括第一排左侧的司机、秘密特工，第二排康纳利州长、州长夫人，第三排才斯甘乃迪与贾桂林。十二点，车队以时速二十公里速度进入市区，沿街满是欢迎的人群，两旁建筑物内的人们都打开窗户观看盛况。沿街的民众绝大多数都是挥手欢迎，同时也有一些举着抗议标语的示威人士。整体上没有任何意外。1 2点三十分，车队缓缓经过迪利广场右侧的艾尔姆大街。当时车速从20公里减为15公里。1 2点三十分三十秒，甘乃迪向人群挥手致意。广场上响起沉闷的第一个枪声，甘乃迪用手捂住喉部，他被击中脖子。贾桂琳试图用手为甘乃迪止血，这时响起了第二个枪声。甘乃迪因为第一枪而向前围擒的后脑勺被击中了，子弹打飞他的头盖骨。鲜血与脑浆喷溅在车后箱与随行人员全身，同时，康纳利州长也因枪伤身负重伤。在混乱的当时，司机立刻提高车速，想让总统尽快离开这个危险的地方。车子飞速驶离迪利广场。沿着斯代蒙斯高速公路赶往 6.4 公里以外的帕克兰纪念医院，一位参加抢救的帕克兰医院医生事后提到，总统脑后的伤口流血凶猛，躺在那里毫无反应。许多医师给总统安置胸腔导管与带氧气的麻醉剂输血，同时也输氧，但这些都毫无作用。因为那是大面积暴路的伤口，在采取一切措施后，我们只能宣布总统已经死亡了。美国中部下午一点，甘乃迪的心脏停止，神父做完最后仪式，正式宣布死亡。为甘乃迪进行最后仪式的神父告诉《纽约时报》，总统其实在赶到医院时。已经离世，但他不得不掀开盖尸布，为他进行天主教所相信，并为时能奇迹治愈患者的病人复油圣事。一小时后，甘乃迪的遗体移上了空军一号，副总统詹森也随即在空军一号上继任，成为美国总统。哈喽，你现在正在收听的是《包括本瓜秀》l i f e 直播。刚刚我们先听到了农村武装青年带来的一首歌哦，这个团体很厉害，因为当初，呃，是为了要看到台湾的很多环境，然后呃，直言不讳的把它写成歌曲，然后呢，用一种我觉得是很奋斗青年。愤愤青，好了，愤青的,的角度去看很多社会上的现象哦。那刚刚带的这首歌呢，叫《Inari Gangzi》哦。那里面其实歌词，呃，对 Run 而言，他真的是直血淋淋的直接说了很多事情。比如说，歌词就直接告诉大家说，大人的世界充满了暴力的政治哦。那 Inari Gang Tadi 哦，大人的这个语言充满了思想的控制哦。那这些内容呢，其实都是跟小孩子有关的。小孩子。象征的纯真无邪。那今天呢，让邀请到了四位来宾。这四位来宾呢，在目前这个面临要选举的前夕哦，这个大家都知道高雄这个地方选选情获得全台湾的关注，因为实在是厮杀太激烈了、哦。那这四位后参选人哦，市员参选人，他们其实都看到了呃，不管是环境上的一些变化，那或者是一些呃城市里头的一些。呃，正在呃，逐渐不同的样貌哦。那他们有个共同特点，就是他们都有小孩子，他们想要从小孩的观点来看这个社会跟这个世界哦。我们先邀请他们来介绍自我介绍，因为今天环境很尴尬，因为有四个来宾，啊，只有一支来宾用的麦克风，所以我们现在就要按答抢铃，按答抢，按铃抢答。好，我们来来看谁先。好，赶快来先。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是这次时代力量三民区的市议员参选的林玉凯。好，一个是于凯。好
2: ，大家好，我是前镇小港区的市议员，我八上联盟参选人六号于仙
0: 玲。仙玲
3: ，大家好，我是高雄旗鼓岩区的七号江敏荣。
0: 好，一个是敏荣、嗯
3: 。大家好，我是左南
4: 区的市议员参选人八号沈玉玲
0: 。好，一个是玉玲，一个刚是有一个是仙玲，对不对？一个是玉林，然后一个是敏荣。好，呃，我们现在聊一件事情，因为其实说实在话，这这四个参选有一个最大的特点就是他们都有小朋友。然后像于凯是于凯是一个女儿嘛？对，我有一个两岁半的女儿。好，于凯是一个两岁半的女儿。然后好像还有另外一个是一个女儿的是谁？
3: 是哇，我是敏荣，我也是一个六岁的女儿
0: 。好，敏荣也是一个女儿，然后六岁的，然后。呃，有男孩子的吗？家里有男孩子的是谁
3: ？有，我是玉
4: 林，我们家是一个也是六岁的男孩
0: 。好，一个六岁的男孩。好，然后，然后另外一个是
2: 。好，我这个比较复杂。我是仙林，我们家有两个小孩，一个是生理女的五岁半的女生，然后她觉得她自己应该是要男生。OK。嘿，然后还有一个两岁半的男生，这样子生理男。好
0: ，所以是基本上是。嗯、呃，一个生理女，一个生理男，然后呢，生理女的想要心理男，对，好，因为这个实在是很有趣，因为让做了三年多的这个笨瓜秀，常之前的节目常很常聊到跨性别，然后呢，就一定要加好多的那个前面要加生理、心理这样，因为不然会搞不清楚，然后所以基本上现在除了仙林家里面有小朋友想要跨性别，你们其他小朋友都是。还安于自己的生理性别吗？目前是这
3: 样啊，目前是这样，以后不知道
0: 。以后不知道。可是你们态度是保持什么样的态度啊
3: ？就看他呀，我觉得就是看小孩自己决定嘞。对，那我们觉得家长就是做一个支持的角色。
0: 对。可是他他他基本上我，我我们是后面可以来聊一下，因为你刚刚提到说是，呃，他自己决定。换句话说，他肯定要有一些。i idea 或者是有一些 information 才有办法做决定嘛，或者可以参考嘛。Yes, 是，对，我们待会可以多聊聊。那不过比较有意思的是說，说其实你们的小朋友都是在呃国小吗？都还还还没上国小。嗯
3: 、呃，两三位是学龄前，然后我跟玉玲的孩子是已经今年一年级
0: ，今年一年级，所以是国小一年级了。然后两个学龄前的是连那个，现在有幼稚园吗？都还没有，对，还在还在地上爬行的那一种，<笑>可以走了。现在两两岁半的情况是，他可以走路，嗯、然后很
1: 高维 ，OK， 但是他还没有办法去上够资源 ，OK， 好，呃、啊，这个时是
0: 最可爱的时候吧，是不是啊？对對,对，最像天使的时候。因为我听说三岁之后变恶魔，<笑>三岁三
5: 岁猪狗
2: 行
0: ，就是三岁会变恶魔啊，可是三岁之前就很好。嗯啊、其实两
2: 岁就是 terrible two 啊，我是仙女呢， yeah. 就是。很可怕的一个年纪啊，每天都在牛奶就是里面翻滚，因为我们家小孩就是都不常常不穿衣服，然后常常到外面都是脱光光，然后在泥巴里面翻滚，对，所以我常常都要口袋准备好新闻稿，随时准备要被上爆料公社这样
0: 。好，所以所以基本上呃呃，除了于凯是男性之外，这边其他都是女性妈妈们，所以你们会真的会觉得结婚生了小孩之后立刻变欧巴桑吗？因为就要照顾，刚刚说了还要随身带新闻稿，然后还要面对全身上都是泥巴的小朋友哎
4: 、欸。我觉得就是那个心理的变化真的是有一点冲击耶，因为你毕竟你以前都是可以背着漂亮的包包，然后小包包没关系，可是你一旦有了小孩，之后，就是要背一个又大，你的包包已经不是漂亮就好的了，它要够大，因为它可以装很多的东西，然后你要随时准备很多的衣服，因为小孩。对，为了小孩，你就要准备很多的东西，这样子。好
0: ，我们赶快现在听这个欧巴上来了。这群欧巴上还有一个爸爸，待会来告诉我们小朋友的世界发生了什么事情。Hello， 你现在正在收听的是布瓜本瓜秀 Live 直播，我是 Run。刚刚我先听到了哈、哦，这个大家都自我介绍一轮，然后有爸爸有有妈妈，所以其实你们会有一个，我觉得对 Run 而言有一个视角很有趣，你们会会去。特别关注小朋友在干嘛，或者小朋友的事迹，因为当你还是没有小孩的时候，你只会关心到自己同年龄的那个状态。那你现在应该开始会去注意到說，说哦，像刚刚有有那个刚刚是玉玲提到嘛，就是会注意包包的大小，现在挑包包就不会挑小小的侍女包嘛。那问一个问题是，是从你们这些父母亲的角度去看，在这个世代哦、喔，就是哦，二零一八年二十一世纪的尾巴。你们觉得这个世代的小孩子需要些什么？你感觉起来，小朋友现在好像跟我们那个时候成长的时候的背景是完全不一样。
3: 我觉得现在的小孩非常缺乏，就是自然可以探索的环境。因为其实，在我们以前小的时候，我们以前的公园都不是塑胶的这种游具。我不知道大家有没有注意到，公园面游具就是红、黄、蓝这种组合而成的塑胶游具的话题。那以前我们就是学校一定都有荡秋千，学校的树也可以爬。可是现在呢，因为都市化了，现在都是大楼。那像我小时候住的地方是公寓，小时候很多公寓。那其实我们大家都放学之后可以在公寓的一楼。玩那巷口的阿姨就会帮你顾小孩，然后比如说我在巷口玩，阿姨就会打电话回去给我妈妈说，她等下就回去吃饭喽。然后就是大家一起顾小孩这种情景，而现在不一样哎、欸，就是现在的妈妈，我觉得现在的父母有时候你很想要放手让孩子独立自主是非常困难，因为出去就是车子，然后我们大楼化，我们其实孩子在现在的都市里面的自然空间又更加线索了，所以其实像。比如说像古山，它是一个是嗯，现在新兴家庭非常多的地方，也是很多中产阶级。那它有那种很大型的公园，比如说像奥茨迪公园，比如说像左营、右左营公园。但是这种大型的公园，它就是因为要养护、要维护，所以它其实有非常多规定。那其实也都不太给小孩碰，所以现在的小孩有非常多感觉统合失调，因为他不像我们以前一样玩沙、玩泥土、玩泥巴、爬树。是。对，所以现在很多的小孩，再加上学校就是下课都只有十分钟，这种十分钟、十分钟，有时候十分钟拿来考试，有时候十分钟被老师拿来处罚。所以其实现在小孩也有很多就是过动症问题，都是来自动不够。所以我觉得，其实现在的孩子有一本书啊，就是美国有出一本书，他是一个社会学家出的，叫做《失去山林的孩子》，我觉得。的确，就是这一代小孩所面临到的
0: 。好，而且朱女士还有一些父母亲是用 iPad 养小孩哈。好，我们换一换一个，换爸爸来说说话。就是你觉得这个世代的小朋友缺乏什么，或需要
1: 什么？其实我觉得现在蛮严重，就是小朋友学习能力很快嘛。是。所以当我们父母回到家还在使用手机的时候，其小孩子很容易会学起来。对。然后他就会常常说：“爸爸，我要看照片，手机里面的照片。”是。对，那我这时候就要找照片给他看
0: 。哦，可是他是要看什么照片
1: ？就是看他自己的照片、啊。OK， 好，嗯，这个我我也在想一件事，就是小孩子很快的时候，他就可以去看到一些影像的东西，比如说他前一天、上个礼拜我们帮他录的影像，他马上就可以看到。是，跟我们过去是很不一样的学习模式。然后现在很多小朋友他有各式各样的资讯啊，有些小有些家长就会直接放那个悠悠台的录,录影去给小朋友看嘛。然后那个东西其实就是刚才敏农又提到，他们会有很多来自于荧幕上面的接收，但那不是一个自然环境下面的素材。是，所以这些小朋友在未来他们会不会？呃，其实更有框架，嗯，因为因为有很多我自己是从事自然生态的研究工作，所以我会有很多的 idea 是来自于我在大自然里面的观察，对对。可是当这些观察从都市里面消失了，比如说公园里面它的树种很单一，然后它的植栽是单一的植栽，那这些小朋友他看到的东西就是公园都长得很像。嗯，对，那这时候大对他们来讲，就会失去一种对于大自然的敏感度，是，然后也会失去对大自然一些元素的接受，是，有可能导导致于他们在后面的创作，都会是来自于手机里面的元素，对，那那那这个东西其实我们就会 l o 掉很大一块，就是来自于场域上面的感受，是对环境是无感的啦，对啊。嗯那个场
0: 那仙玲呢？仙玲的这个家里面呢，这个又有跨性，即将要跨性的小朋友，<笑>你觉得现在小朋友缺乏什么？需要什
2: 么？我觉得现在的父母亲都有太多太多的担忧了。现在的小孩，我觉得他们缺少很多，但是最最不缺的就是控制。Okay. 我们现在的很多大人啊，很多长辈啊，不只是对小孩控制，有时候他们连对照顾者，就是小孩的照顾者，妈妈、母子也有很多很多的控制。这些控制从上一代一直传到这一代，再再传到我们的下一代，它会影响到我们很多思考啊，或者是一些独立思考、判断的问题呀、啊。这些都是无时无刻都在影响我们的生活。那小孩他。他一直被这样的控制所包围着，他很难去活出他原本想要的样子。嗯、所以我们我们家为什么会有就是跨性别的女生？其实我一开始我不晓得，但是我我也没有特别说要去要求她一定要穿裙子或者穿裤子，她就自然而然就长成这样。那慢慢的，我觉得这样子其实也蛮好的，说不定她以后也会变，那不变也没有关系。所以我觉得，与其说缺少什么，不如说我们真的不大需要控制，就是。太多的控制其实是对小孩是有害的，嗯，
0: 不太太多的控制其实是有害的、哦。那除了这个之外呢，玉林有什么想法？嗯
5: ，其
2: 实我
4: 刚才在想，就是嗯，我觉得现在的小孩虽然很少，我们每个家庭其实生的都不多，可是其实我觉得小孩活在这个社会上是不被看见的。嗯、那个不被看见是、呃，我们都知道有小孩的存在，可是其实你你如果仔细的去观察所有的公共建设也好。或者是图书馆，任何他们会去的地方都好，那些地方其实没有一个真正的是为小孩而设计的。嗯、呃，比如说图书馆好了，呃，它会有亲子空间，可是你会发现说，它里面摆放书啊，那个逻辑是非常困难的，那个是小孩没有办法自己去独立操作，对，独立去拿到的。或者是像公园也好，嗯、呃，那些游具，呃，也不是。为了设计给孩子好玩，或者是孩子的发展，都不是为了这些设计，都是为了大人方便
0: 。是对，都
4: 是从大人出发来思考。那我就觉得这个社会缺少什么？我觉得就是缺少看见孩子的机会啊
0: ，看见孩子的机会。所以，如果假设从我们从这个这个角度来看，因为毕竟我们四位都是在高雄做这个呃这次的市议员参选嘛，如果很快速的要你们说，你们从他们身上看到高雄正在面临什么？不管是奇怪的现象，或者是呃这个乱象，快速的讲过去的话，你们脑中第一个浮现的是什么？来，敏龙先说。好，那有人
1: 先想到的，来，于卡先说。其实我觉得很明显的一块就是，我们以前公园绝对有荡秋千，可是你现在要去找一个有荡秋千的公园很困难。对对对对。那为什么会这样子？就是因为公园管理单位他害怕那个荡秋千会出事情。是。因为。荡秋千现在有规范，一定要在周边的范围里面要铺 P U 的地点。是，然后那个是比较高成本的，对一个公园管理单位来讲，然后他可能不要了，他干脆就不要，了，后把秋千整个拿掉。所
0: 以我们现在要找一个荡荡秋千的公园都很困难。哦，这个有很有很有感，很有感。还有没有立刻想到了脑子里闪过的
4: ？我觉得是对自己的家的认识，哎，自己这块土地上的认识，包括高雄，因为我觉得这这个应该是从我们这一代。就开始失去的，包括我自己在教育里面，其实我并没有在学生的过程当中得到太多对于我的高雄、我的家乡这块充分的认识。那当然的，到了我的孩子，我要去介绍他，他的呃这块土地是长什么样子，他以前是怎样，他过去是怎么样。哎、欸，我我是很陌生的，我是要从头学习才有办法告诉他的。可是因为我有意识到我，我我愿意去学习。可是
0: 对故乡、对家乡或者对在出生地的认识、嗯、缺乏的，是
4: 那个那个那个那个认识好重要，因为那个认识是一种你对于自己的根、对于自己出生的地方的一种
3: 认同。你知道你是哪里来的
0: ？那像闽呃仙林或者是敏荣呢？第一个闪过你们脑子里，从小孩子身上看到的
3: ，我觉得就是我们在关注公园议题的时候，我觉得还有一个非常重要，就是对生长儿童，就是我们只我们在两年前，我们办一个儿童人权的活动，那现场就有一位先生，他听到我们对于公园的想法之后，他还有包含现场对儿童人权的理解，他非常的难过，然后也很感动，很有感触的跟我们讲说，因为他从小就是生长的人士，对，那从来没有一个荡秋千，没有任何。和一个游戏设施是他可以玩的，所以高雄是。高雄是一个大都市，可是我觉得像我们自己妈妈常带小孩出门，我们都觉得好困难，因为我们的推推车我们常要推在机车道上，是,是完全不夸张。我们连就是有时候要抬婴儿推车，我们出入比较慢一点，都会招来异样眼光。所以我就觉得，更何况是那些身障人士，我们我们的城市好像看不太到那些跟我们不一样的
2: 少数的人，是对
0: 。除了这个之外，仙灵呢？
2: 因为我是住在前镇，我住在小港区，所以我要讲。我觉得我们高雄的孩子现在面临一个很严重的就是空气污染的问题。Okay. 因为我们就是住在烟囱旁边的住家，所以我们每天早上起来那个空气清净机都是红灯、okay. ，都是非常非常严重。而、啊、小孩都常常在过敏，所以我真的觉得小就是高雄的小孩每天都在当人体空气清净机，而且小孩的活动量很大，他的耗氧量跟那个呼吸量都非常大，所以他们的肺都一直。遭受到威胁，这样
0: 是，所以听听起来，我们这四位都是对于环境有感，不管是在这个使用设施上面，或者是呃，这个看到政府单位想要。大事化小，小事化无，干脆不要算了，避免危险。我干脆就连色都不要设置了，荡秋千。然后你可能少了小朋友，就少了这个荡秋千的童年记忆哦。然后除了这个之外，交通上面的，你可能会因为小朋友这个推车，然后交通是呃路是很难行进的、哦，没有办法那么好使用。然后这一连串都是跟环境、空啊，这是一连串跟环境有关系。所以你们会觉得说，在这个。呃，应该这样说，这是高雄，这也是高雄小孩子需要的嘛？就是应该是所有的小孩子都需要这样的,的改变。你们觉得高雄可以做什么樣的改变？因为说真的，这一次的四位都是市议员，那之后就是监督市政府的这个要职哦、喔。那这市政府在接下来的时间里面怎么样进行或发展，是不是吻合居住的市民的想象？是要由你们去监督的。你们觉得这个台高雄市可以怎么样去做改变？
3: 其实我们这次我爸马上有提出，这是敏荣哈，对，我是敏荣、嗯，对，奇鼓岩七号，然后我们这次提出自然工作公园，其实就是这样，就是我觉得我们的教育是很冲突的，就是我们常大人非常的喜欢告诉小孩说要爱护大自然，是是对，但是我们现在的小孩爱护大自然都是从书里面学到的，好，比如包刚刚包含前面大家有提到，就是大家对于环境是无感的，因为你没有碰触到，你没有实际的亲身参与到，所以我们孩子他不会从。的过程当中去堆叠，比如说原住民啊，他们是跟自然共存，那是因为他们平常他们就住在部落里面，他们平常去打猎，他们走进森林，所以他们对于天地万物是非常敬畏的。但是我们这个世代的小孩是非常缺乏这件事，所以我们的自然公共作公园提出来的是，大家可以一起去参与社区当中的公园，每一个人声音可以加进来。那你唯有在这个参与的过程当中，就是一起去想想我们需要什么，那在这里面去大家去看到。到彼此不一样的地方，然后我觉得才有可能真的是对这个环境跟城市有感。所
0: 以就是意思，是说直接去接触啦，没错，不要再是透过这个二手消息
3: 。没错，而且不是，就是我们一直期待公部门去花一个钱做一个大公园，然后我们就好像一个消费者去使用这个。其实，在我们现在资源那么多、金钱那么多的环境里面，我们其实很不缺这些，就是漂亮的，就是商品。是，对，对。
0: 刚刚其实听起来很有意思，因为假设今天自己经历了，就会有那个感受、感触或者是感觉或者感想。那可是现在小朋友好像就很缺乏这个，因为一切都是听来的，不管是电视上讲来的，或者书里面学到的，自己没有碰到。那除了这一个部分之外，大家觉得还有人是觉得说这个高雄可以怎么样做改变，然后那个改变可以让这个下一代或者是你们看到的下一代有新的想法。
4: 嗯，我是玉林，就是其实，嗯、呃，在我们在我们变成欧巴上联盟之前啊，其实亲子共学一直都在做的一件事情，就是我们一直不断的，呃，去说故事给孩子听。当我们说的那些故事，不是传统的那些什么白雪公主啊，或者是嗯什么大野狼这样的故事，对，不是品德教育的故事，而是我们是讲儿童人权的故事。我们告诉孩子。哎、欸，你你你天生你就应该要有什么样的权利？你天生你就应该要可以快乐的游戏，你天生你就应该要可以快乐的长大，这些都是你的基本权利
0: 。那他可以选择悲伤长大吗
4: ？要也可以啊，
0: 是就是，
4: <笑>对他有表达意见的权利，<笑>他呃这些都是他自己的权利。我觉得当我们在做这件事情的时候，我们就觉得嗯、呃，是可以让孩子更加知道说，原来小孩可以这样子啊，對原对我们，但是我们其实不会。很期待说，透过几个故事，它就真的可以，或者是这个城市就真的可以有什么样的改变。对，所以这一次，嗯、呃，我们也希望在政策上面，我们用政策去影响整个高雄。比如说，我们把儿童人权的证件是对我们，我们应该是第一个吧，就是把儿童人权这件事情真的放入到一个证件里面。那我们希望，啊、呃，在高雄，它可以真的是一个。宜居城市，那个宜居是，你不管是什么样的人在这边，你都可以获得很很自由、很平等，或者是很有尊严的生活，不管你是什么样的人。是对。刚刚
0: 其实有提到一点，因为像呃敏荣、玉玲跟这个仙玲哦、喔，都是欧巴上联盟。啊，其实这次呃节目上，当然每次笨瓜秀都会先做这个宣传哦、喔，然后你们的名字立刻被。同志朋友们附送哎、欸，大家说我巴上联盟打个惊叹号，我巴上联盟打个惊叹号，<笑>我不知道为什么大家会
5: ，我不晓得大家
0: 就大家会觉得好像很可能有听过吧，然后就也是会觉得说，这感觉显然是跟他们以前想象的政团、呃、体或者政党不一样。对，哎，怎么？你接联盟不要，因为麦克风转的比你比较远，就这么讲。好，因为重点是他们其实就是一群这个呃已经有小朋友的，或者是长期在关注呃亲子或者是幼儿的一群妈妈们组成的，遍布全台湾。OK， 好，然后所以呢，他们就希望从这个观点或者这个知这个理念哦，亲子的理念去讲这些事情。刚刚其实自玉玲提到一件。事情我觉得很重要，因为刚刚提到，其实好像试图的让小朋友有更多去理解不同面向，去理解不管是自己，或者是环境，或者是各式各样的呃可以理解的事物、喔。因为我们过去的教育，其实说实在话，应该从不管好像一直到现在吧，所有的教育都是。嗯，填鸭式的。我学填鸭式，就是只有 one 弯位哈，就是老师说什么，我给你什么样的教本，我给你什么样的图文书，我给你什么样的这个童童童书，你就得看。所以刚,刚我会立刻问玉玲说：“那他可以选择不快乐长大嘛？因为好像不是只有个快乐的选择，我们好像有很多选择。只是你可能会把那个都拿出来给小朋友看，你说原来有这么多面相，那他怎么选？那是他的事情。似乎好像刚刚玉玲的那个想象里头，就拉出了一个呃比较。让小朋友可以自己选择，他有自主权，可以选择说我想要这么做，我不想要那么做。就像仙玲一样，他的小朋友说：“妈妈，我想要夸性。”哎，仙玲说一下吧，高雄有什么你觉得可以，可以改变的
2: ？我觉得高雄现在我最想要做的改变，其实就是公开资讯，就是、okay.。比如说，我们所有的所有的资料，公园的资料，嗯，很难想象哦、喔。我们高雄的公园啊，很难去要到我们整个高雄公园的详细的资料。我们跟市政府要了好几次，一九九九或者是市长信箱写过了，然后也打过，但是始终要不到那个资料。他们的回复都是说：“哎、呃，我们现在正要做公布资料这个动作。”但是你一个月过去了，他回答还是在准备；两个月过去了，还是在回答，在准备。我都已经，我都已经把小港的公园都调查完了，他都还没有出来。为什么？<笑>对，就。很奇妙啊，所以我觉得公开资料这是一件很重要的事，尤其是当我们的六大理念其中有一个是小民参政，对，要怎么样让小民能够参政呢？至少你要先把我们市政的资料公开出来，我们才能够去了解现在的问题在哪里啊。是对啊，所以我觉得现在是整个高雄很需要，就是把这个资料公开，让大家都能够检视。
0: O.K. 知的权利是人人都应该要拥有的。其实之前看到欧巴桑他们的介绍的时候，让很有感，因为让之前在弄同运的过程当中，有一群人就叫贫穷同志参政团，我不知道你们有有听过。<笑>他们就讲说，不是只有有钱人或者是光鲜亮丽的人可以去参政，我们贫穷同志就应该可以参政才对。那每个人其实都应该有参政的权利，或者是参政的那个态度哦、喔，去面对你的环境，不然的话，其实你好像任人宰割一样。就像刚刚仙灵说的，其实那个知。的呃重要性很重要，为什么我们需要知道？其实说实在话，每个人都有知的权利，只是你可以选择说啊，资料拿出来了，我要不要去接收而已。只是很纳闷，为什么要个公园资料可以要那么久？来，待过公部门的于凯来告诉我们，为什么公部门可以推拖拉那么久？这是,這是、啊、其
1: 实有点离题了。对啦，先讲一下
0: ，你要改，你你觉得改变什么
1: ？就我最想推一个事情，可能大家会觉得很跳痛。但是我其实写过一篇文章，就是如果周三没有电 ，OK， 这件事情，我觉得我们必须要去思考一件事，就是我们到底要什么样的都市，还有我们要什么样的生活。我今天不可能是要一个没有空气污染的环境，然后我要有大量的生产，是，然后有大量的工作机会，对，这有时候它不会并存，是，所以我刚才提到，如果我们一直要追求电力的增加，一直追求便利性，一直追求资讯爆炸的进来。那我们一定会失去一些我沉淀，或是我观察大自然，我跟我周遭环境独处的机会。是，以前，诶、欸，很简单的一个例子，我们呃小朋友，然后去观察一个蝴蝶，它从化蛹到它羽化出来的那个过程当中，可能要两三个小时。是，然后我们在那边等，等到它蝴蝶整个羽化飞走，这个就是一个非常有成就感的过程。是，可是现在小朋友。他可能是从影片上面看到快速的那个叫做缩时摄影，所以他五他五秒钟就看到那只蝴蝶蝴蝶飞走了。是对他来讲，他没有那样子的感动。是，所以我想要推，如果有李长愿意跟我配合，社区他愿意去推一个礼拜三，我们全部都走出来，然后那一天不准使用手机。OK， 然后我们就来去踏查我们整个社区周边的环境。是，然后大家来聊一下，哎。最近生活的变化啊，整个社区我们应该要怎么去营造？是我们从里面去得到我们到底要什么样的生活，共同的愿景，去形作出我们到底要一个都市长什么样子？这个才是我们市民应该要真的去好好想、哦。而且
0: 吻合了刚刚大家说的要亲身去体验这件事情。其实让有一个让过去都是在台北生活二十多年，然后来高雄做，让有一个很大的感触是，高雄其实有很多地方可以达到几乎全黑的状态。公园，或者是呃，有一些地方，像目前这个笨瓜秀所在的金森广播电台外面，其实就可以几乎是全黑状态。那假设今天像刚于凯说的，大家不要带手机，然后我们就是有一个小夜游的感觉，小朋友其实可以可能会听到某些声音，或者看到某些事物，说不定是一个不一样的体验。我们现在听这首歌，这首歌叫做《欧巴上来了》，待会我们再继续跟大家聊。爱因斯坦说。
6: 大家好，我是台湾同志咨询热线协会与同志游行联盟的长期义工大伟。我觉得生活在台湾的同志相对来说是幸运的，台湾有比较开放与多元的政治氛围与社会运动的空间，所以我们能持续的推动同志运动以及同志游行。现在除了台北之外，高雄、台中、花莲、屏东也都会定期的举行同志游行。这个在华人为主的国家或者地区来说是非常独特的，也是很幸运的。各位朋友们，欢迎大家把握机会，参加在台湾各地所举行的同志游行，让台湾的社会大众以及政治人物能够看到、听到同志朋友的声音与身影，并能透过立法的过程来保障同志应有的婚姻、就学、工作、就医等等的基本人权。台湾的同志运动与同志游行，要大家共同来努力参与，大家加油
0: ！Hello， 你现在收听的是八卦本瓜秀 l i f e 直播。刚刚我们先听到了四位这个参选人哦、喔，对于其实小朋友有一些想法，然后对环境有一些想法。好，请问一下大家，你们觉得第一步应该怎么做？就是假设我们今天进的真的踏入了这个核核心里头的话。来抢答，可以第一步先怎么做？<笑>啊，好像很无奈哦。大家，我是于凯，大家醒来
5: 了吗
0: <笑><奈><笑>？要要想让阿我他们澄清一件事，因为他们最近都在跑，<笑>到处在跑跑跑代票那些，所以每个人都呈现出一个疲态。好，来于凯先说，你第一步要怎么做？
1: 其实我觉得最重要就是这些公众公务的资源啊，它到底要花在什么地方？
0: OK， 很清楚的去看这个资源的分配。分配，
1: 因为我们刚才讲嘛，就是我要一个荡秋千，但公园处就会回我说啊，因为那个铺铺 P U 的地垫很贵，是，所以我没有钱去帮忙做改装，哎、欸，所以公秋千就不见了。但是我们也看到很多的道路，它是一直在重复在铺马路，然后有一些重复的工程，它是。一直做不完的是，那为什么这些钱就可以被拿到那个地方？比如说我砍掉一棵树，然后又重新种了一整呃，重新种了一整排树，是，然后砍掉之后再重种，这个都是重复在做的事情嘛？是，那为什么这些钱就有都有的用？那我们要给小朋友的就没得用？嗯，我觉得要先先去思考一下，我们到底是在哪边缺乏了？是，哎呀、啊，那如果我们真的重
0: 视小朋友这一
1: 块。那当然，我们就要重新检视那个预算的分配、欸。可
0: 是这个抓这个 bug 很不容易耶、欸，因为很多哎、欸，过去一直以来就就是这样。我们外面这块地哈、喔，外面很外面那块地，那个草地上面发生很多事情。在我知道一年里面看过他，他种过了很多种花，然后拔掉之后后种树，然后现在变成孔一个大的水泥在上面，就是他换了很多种，在一年之内发生过很多事情。好，除了看监督这个预算分配啊、喔，怎么样使用之外，还有没有什么事？你们觉得？一时间应该要做的，我觉得这会让大家会了解说你的那个关键点在哪里。嗯
4: ，我觉得有一个非常就是蛮蛮蛮重要的东西是，呃，我们有想到一件事情是从医疗体系， okay. 对，就是呃，因为我们就是都怀孕过嘛，那我们怀孕的时候，我们都会领到一本妈妈手册，是对，但是你知道。妈妈手册里面，他永远告诉你是，呃，孩子的健康长怎样，妈妈的健康长怎样。可是，在整个孕期的过程里面呢、啊，他不会告诉你说，呃，未来孩子出生之后，你要怎么对待这个生命，你要怎么跟这个生命相处，甚至是你要怎么，呃，怎么看待一个新的生命，它会有，它会有不同的样子。哎，我们必须要说，这前提有一件事情，就是我们台湾很习惯把小孩看成是没有长大的大人。哎、欸， okay. 可是我觉得这是不一样的哦，小孩跟没有长大的大人这是不一样的事情哦。对，小孩他就是有小孩的样子，那没有长大的大人，你把他看成是没有长大的大人的时候，你就会限缩了他一些事情，比如说他应该要安静，他应该要,要像大人一样可以安静。是。对他应该要可以自制。是。对，那那那个东西是不一样的。那台湾真的很欠缺对于孩子的理解。那我们其实很希望说。如果说我们从医疗体系，从妈妈怀孕的那一刻开始，我们可以告诉一个家庭，是孩子他本来就应该是什么样子，那在那个家庭，呃，拥有孩子的时候，他是可以做好准备的，是对，因为我们都曾经经历过，因为我只有生一个儿子嘛，我们都曾经经历过那一种。就是家庭里面突然来了一个新的生命，我们不知道怎么跟他相处的那种很，很很可怕、很害怕的那种时期。嗯
0: ，所以这个这个部分可能政府可以花一点心力。是
4: ，我们希望从医疗体系开始，我们去协助所有的家庭，让他们知道孩子原本就是这个样子，他可以好好的对待一个生命，这样子
0: 。好，除了这个之外呢？另外，仙灵跟这个敏荣有没有想法？
2: 我觉得我如果第一时间要做的，真的进去以后第一时间要做的，我想要教育选民，就是不要再选那种只会去跑婚丧喜庆的那种的议员，让议员能够真正专心去做事情。
0: 那你要怎么教育他们？
2: 呃，我会希望就是能够开里明大会，就是告诉里长说，你们该做的事情就是好好的把你们的里建设好，比如说铺路啊，或者是装监视器呀。你们公园要做什么？里长要对修灯，这些是里长你应该要做好的事、嗯。议员是好好的要在议会里面监督施政，去审预算，好好的去看我们这个地区它缺少什么，我们可以去做做什么样的协助，而不是去吵床位、吵酒驾、吵什么吵什么。因为那些占去议员太多时间了，那其实是本末的。导致的，不
0: 是、啊、这,这个会有让你有人身安全的疑虑，<笑>你知道吗？<笑><笑>
3: 我们反正都已经很邪恶了，对啊，我觉得还有一议配合款啦，我觉得我们很赞成，就是必须要取消这件事情，对。然后另外一个，我觉得想要补充刚刚小玉说的，就是我们当然希望有一个平台，是可以把我们一个妈妈从产前到产后所有照顾小孩、哺乳这些所有的资源跟所有的医疗系统这些。资讯都可以整合在一起，然后另外我觉得还是要成立一个就是儿童人权的专责委员会，它是可以跨部会的。儿童
0: 人权专责委员会。对，嗯、这
3: 其实跟呃，等一下我们可能可以讲到性平的这一块，其实也很像，因为儿童人权的议题其实不只是存在社会局里面。对，然后它也存在公务局里面啊，因为公务局它是负责很多的呃城市政策跟公园的部分。那另外像是呃空屋的议题，它就可能存在环保局里面。我们很希望这个城市里面是有儿童的观点，而不是只是大人去想说小孩需要什么。因为像现在有很多的，现在很多现在高雄其实也有特色公园，好，可能有三到五座。可是这特色公园其实对我们来看的话，我们都觉得还。还不够理想，因为他在前期并没有让我们这些亲子团体间家庭去做前期的一些讨论，所以你就会有那种有沙坑没有没有那个洗手台， okay. 这是对父母一件很困扰的事，甚至那个推车的步道都还不够平整，不够方便，那甚至是公园里面没有树。就是,是要谁去使用这个公园，所以就会觉得说，你政府有这个美意去花大钱去弄搞这件事情，可是它可能不够理想。对，那这件事情就被摆在，就是使用者没有办法好好的去使用这个地方，其实有点类似，蛮浪费钱的在
0: ，在敷衍大家、欸。哎，对，我就是一个政策，我,我
3: 争取了，我这个议员，我争取了这个公园、嗯。对是，嗯，
0: 然后然后变成说，其实看刚刚说沙坑没有洗手台。真的会导致大家就觉得，我看了沙滩，我也不想去用它
3: 。是，然后甚至很重要的是，现在新的公园没有厕所，现在很新的特色公园是没有厕所。为什么？因为我们有去找过很多当地的理想，他们说因为厕所里面都有游民。所以你一个这么棒的公园，一个这么棒的厕所，就会造成游游民蜂拥而至，那就会找到導,导致当地的地价下跌。所以我们就觉得像这些事情，就是让我们会觉得很难以理解。其实它可以透过，如果前期我们可以加入讨论的话，我觉得一个公园的设计它会更完善。是
0: 好，刚其实有提到一个很重要的事情，因为这次其实大家都是有小朋友的嘛哦。那四个参选人里面，呃。有男生有女生，然后甚至还有个家庭里头有个想要跨性的小朋友、哦，那其实刚好跟这一次在公投十四十五里头的第十五案哦很有关系，因为第十五案讲的就是、呃、同志教育或者是说多元性别平权的教育哦，哎，可以问问看四位的这个看法或想法。刚刚其实明荣稍微提到一点点，对，你可以接着讲。
3: 我觉得我们绝对支持性平教育，就是从小做起这件事、欸。为什么？呃。因为我觉得非常重要，就是其实我们现在的孩子大部分是学龄前。那其实亲子共学，我们一直在。我们其实亲子共学有一个理念，是我们不打骂小孩，不威胁，不利用，是对。那我们其实很尊重小孩的身体，包含平常我们在对待小孩，就是说妈妈帮你脱衣服，要帮你换衣服、哦，我们都会跟孩子说。我们帮孩子洗澡的时候，我们就是触碰身体，只要触碰小孩的身体的时候，我们都会先告知他。包含洗澡我要帮你脱衣服，那去打针的时候。说我们会告诉他说，等一下那个医生叔叔啊会帮你检查，所以他会帮你把衣服掀起来。所以我们对小孩是，我们对待儿童人权这件事情是这么的彻底。对。那这个其实就是在讲性平教育了。那包含就是小孩，其实一岁多的小孩他就会开始对自己的身体有感觉。他小男生他就会发现自己会有勃起，然后女生就会开始有一些呃自己摸自己很舒服的动作。对。那呃，其实这个其实就是开始在面对性平教育，我们父母其实就是第一线的性平教育的老师了。对，对那对我觉得这时候就很需要给孩子这样子的观念。那当然去学校里面，因为我们都是七年级生，以前我们学校再怎么不好意思教，我们还是有健康教育十四十五章嘛、啊。是，可是其实我们健康教育十四五十四十五章都是在。一片嘲笑中度过<笑>。我们以前是
0: 直接钉起来耶，钉<笑>起来也太 o v 了吧就？就是钉起来就直接钉起来，就讲钉出去钉起来，<笑>老師那一页。老师
3: 尴尬尬还是过去了嗎我？我是六
0: 年级生，就是直接钉起来，这、就、个是不讲不教的，直接跳到第十六。可
3: 是,是你你要想，现在现在在学校里面，就是你说现在学校教育。缺乏什么？我觉得现在学校教育缺乏很两项很重要的，一个是文史教育，一个就是性平教育。其实还是非常薄弱，学校还是有很多小孩子，就是很有一种小小的，是嘲笑啦，开玩笑，然后嗯、呃，大的就是霸凌。那现在国中生还是有很多的小妈妈，这其实都是来自于不理解啊。所以，呃，我们。我们是绝对支持，就是性平教育必须要从学校里面开始。因为你如果家里家长不敢教你，你难道不期待说学校里面有一个专业的老师，是去用他的这个专业的角色去帮你做这件事吗？是，对啊。
0: 好，其他有没有什么看法？对于四四案的这个公投，四、嗯案,啊、案，呢？四、嗯、万，对
3: ，我是玉林
4: 。然后其实，嗯，我其实想针对统制教育这一部分来讲。嗯，因为其实我们就有家人就是同志，那我的孩子他从小就呃跟在我们的身边，那他就知道说哦那个家人他不会，他当然不会知道同志这个词，对，但他有一天他会发现说，哎、欸，为什么他跟他可以牵手？ Okay. 对，那那时候，嗯、呃，我没有急着去跟他说什么，我就说那你觉得呢？他说他们应该很相爱。因为他看到我跟爸爸牵手，他说我也要牵。他说对，因为我们三个人很爱，所以我们来，我们三个人牵在一起，所以他很自然地理解了，因为他们相爱，所以他们牵手。我觉得对孩子来讲，他就是这么简单，他不会他不会分，因为他是男生，他不能爱上男生。对，对他来讲，这些就是爱啊。那我就觉得现在的孩子，他就是生活在一个很真实的世界里面。那真实的世界里面就是会有同志，会有不一样的人。那你避而不谈这些东西，他看到了，他要怎么去做解释？是他要怎么去猜想？那个是很你没有办法去去掌控的。对
0: ，来，我们我们先让于凯说，因为那个仙林家里面比较特殊，嗯、特殊、嗯，比较有趣。<笑>好，来，那个于凯先说，你怎么看十十十案
1: ？十案，因为我自己的小朋友两岁半嘛，是，所以他好像还没有遇面对这样的问题，因为我呃。这个性性别的这一块，其实是我老婆她比较在比较拿手的部分。是。然后我自己怎么看十五案性平教育在学校里面？我觉得第一第一件事情就是我们老师到底懂不懂这个东西 ？OK， 嗯，教师很重要，因为因为过去我们很多学校就是老师在霸凌学生嘛。对。就是在这一块，我不是说其他，就是光在情感教育这部分就在霸凌学生。是。然后。甚至就是再进一步，如果是对同志，或者是对性教育这一部分，就是又更保守。对，我们根本没有办法去理解不同的族群他们的处境，然后他们的需要，是他们跟我们有有什么样的可以相处的方式。是，如果如果学校这部分都没有教的话，那我们一定可以想象，出了社会之后，这样的歧视必然会存在。是，因为它是从学校里面就开始。觉得那个不是我录我这个类群的非我族类，所以他们在在这样贴标签的情况底下，根本就没有办法做一个比较友善的社会互动。是，所以我觉得如果,如果在学校没做，那就是已经缺错失第一步。是，对啊，所以但重点是老师对于这件事情的态度是什么？对，我们有没有专业的性平教师？我觉得这个如果之后推
0: 过之后。有文本之外，可能就要消失了。对，嗯，而且重点是，人类对于这个跟自己不一样的，不管是任何人事物，都会感到恐惧哦，所以会有排他的这个本来就有的这个状态保卫机制啦。所以基本上只要不认识，可能自然而然就会觉得，哎、欸，跟我不一样。好，先林家里面跟很多人家里不一样，但是觉得很棒哎。
2: 对啊，其实我觉得我还蛮幸运的，就是因为我我以前也曾经有经历过像我女儿这样子这样子，就是想要当男生的这一个阶段，是但是我后来还是就还是异性恋的女生，所以嗯，我觉得我女儿可以有这样子很自由的表现出来，她想要决定当什么样的性别，其实就某一方面来讲，我觉得我还蛮开心的，就是我没有让她压抑她想要做什么这件事，然后。讲到公投实务按性平教育这个啊，我有一个很深的感触，就是，呃，因为我我们是单亲家庭，我原本是单亲家庭，然后我爸爸后来交了一个女朋友，她的儿子就是同就是同志就是 gay， 然后她就有那个时候我们都不了解，然后我们就会觉得说，哎呦她好恶心哦、喔，怎么怎么怎么会有这样子的人？我们那时候因为我有两个妹妹，我们就会三个人一起就会觉得说啊他好恶心这样子，然后有时候还会就讲一些不好听的话。然后等后来我真的了解了，就是同志的这一、这一、这一、这一部分以后，我其实心里面是觉得我很对不起他。虽然他已经觉得没有关系，那个大家都不了解，那个时候大家不知道。可是我心里面一直觉得，我那个时候如果能够早一点知道同志这个事情，他不是这么可怕，或者是不是这么跟大家不一样，很奇怪，我就不会做出那样子的行为
0: 。然后我现在无法我、嗯、完全无法弥补
2: ，我是可以弥补，但是心里心里面还是会觉得说。很难过，为什么我要做这件事我所以弥不是
0: 对他、嗯、是对你自己
2: ，对我会对我自己，我会觉得为什么我要伤害一个人，伤害而且是
0: 在你的无知状态下、嗯，对
2: 对,對？对、嗯、虽然说现在这个应该是要他弟弟嘛，就是他有看到我在参选，然后我我有一些相片会在就是同志的晚会上或者什么，就是大家说哎、欸，这个市议员他是挺同志的，他会在传给我，然后会跟我说谢谢你们这么支持我，可是我心里面会一直回想到过去我曾经有对他这样子言语的伤害，这样。嗯，所以这真的很重要，就是我真的很希望小孩能够在很小的时候就知道这个没有什么大不了，就是不同的人这样子而已。这样
0: 是，其实让你也会想到一件事，你就在十五案里头，假设今天真的有多了同志的这个教材在里头，是不是就更有可能去认识更多的族群？因为其实同志，呃，我们叫做同志这两个字，其实是香港导演林义华发明出来，含盖所有的这个，呃，我们可以想象得到的所有的。呃，朋友们哦，那当然在美国，在国外的时候，他们是用 L G B T Q I A 啪啪啪啪啪，这个字母现在已经到了32个字母哦，每个字母代表不同的族群。那被统称为同志，那是不是我们的教材里头可以让更多人去认识更多不一样的朋友？比如说像跨性朋友，或者是像感染者，或者是像，也、欸、许我们会听到所谓的直同志，这些其实都是不一样的族群，但是呢，大家却为同一件事情去设想哦。今天其实很高兴能够邀请。这个四位三选人好像时间很快就过去，耶。不过没有关系，其实大家未来在金神广播电台可以听到他们自己开节目哦。就是于凯会开一个节目，然后呃欧巴桑联盟也会开一个节目。他们未来会想要持续的透过用广播的方式跟大家去聊一聊这个环境、这个社会的变化哦。那这些东西其实，在他们能够做的范围之内，除了去监督之外，更有可能去一点一点的去改变它，去啊、呃、翻转它。那大家不要忘记了，今天是十一月二十二号，接下来的时间十一月二十四号，这一天很重要，大家记得一定要返乡投票。那呃，基本上台湾没有多大，真的没有多大，所以就是坐一趟车子回去把票投了。尤其是公投案，记得十、十一、十二是要投不同意的，那十四、十五是要投同意的哦。那至于为什么，请上网看好吗？因为很多人讲了。让上个礼拜也讲过了，不要再讲了。让的声音都已经这几天连续的讲话都已经烧声了哈。然后当然除了这个之外，之外，就是11月25号高雄同志游行。那很多朋友告诉 Ron 说他不敢一个人走，不过没有关系，笨瓜秀陪大家一起走。所以呢，在11月25号下午一点半的时间，我们在。捷运凹子底四号出口，大家碰头一起来走一走。那下一周的来宾会是哎呦喂，这个广播单位的团体哟、哦，要一起来上节目。他们来讲，残障、身心障碍者面对这个环境，他们看到了什么样的状况？我们今天很高兴，谢谢四位，谢谢大家，晚安喽。以上节目不代表本台立场。感谢国立中山大学与中华电信协助播出。